0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Quillon qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour Laurent Tillon. Bonjour Arnaud Gonzague. Vous êtes thyroptérologue, c'est-à-dire spécialiste des chauves-souris, animal à la fois très proche de nous et à la fois très éloigné de nous, et surtout très énigmatique parce que il n'est pas facile à observer. Il y a des animaux plus ou moins faciles à observer. La chauve-souris, c'est pas le plus facile. On a déjà parlé des colonies de femelles entre elles. On a déjà parlé de la sexualité, des amours mâles, femelles, hétéros et même homosexuels. Mais chez la chauve-souris, il existe un autre moment décisif que là, pour le coup, nous, humains, on a bien du mal à imaginer. C'est le moment de l'hibernation. À quoi est-ce que ça sert d'abord d'hiberner Après tout, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin comme ça, de disparaître de la surface de la Terre, si on
1: peut dire, pendant quelques mois On va essayer de se glisser dans la peau d'une chauve-souris pendant quelques instants. Attention, le défi va être particulièrement difficile à relever. Pourquoi Parce que ce sont des animaux qui... Pour toutes les espèces européennes, ne chassent que des insectes. Elles ne se nourrissent que d'insectes. Prenez le cas de la pipistrelle commune. En plein été, elle est capable de dévorer entre 600, 800 à 1000 moustiques. Un nombre considérable qu'on a du mal à imaginer. D'autant plus que ces 800 à 1000 moustiques sont dévorés chaque nuit. Et qu'il faut avoir pour le milieu la capacité de produire autant de moustiques. Alors Pour ceux qui vivent dans des zones un peu humides, ils savent ce que c'est que les moustiques. Ils savent qu'il y en a une belle quantité et donc on a vraiment besoin des chauves-souris. Seulement ces animaux sont confrontés à un problème de taille. L'hiver. En hiver, la plupart des insectes disparaissent. D'ailleurs, on le voit bien, même les moustiques disparaissent de nos habitations. Ce qui démontre bien la grande difficulté auxquelles sont exposées les chauves-souris qui doivent composer avec cette absence de nourriture. La seule solution qu'elles ont trouvée, elles se sont dotées de la capacité à mettre l'intégralité de leurs fonctions vitales au ralenti. Et ça se traduit par un, abonce, un abaissement de toutes les fonctions, notamment la respiration. En réalité, tous les organes sont mis intégralement au repos. Seul le cœur, seuls les poumons fonctionnent un tout petit peu pour alimenter le cerveau et éviter que l'animal voit son cerveau dégénérer complètement. Mais ça implique que l'animal se mette dans un endroit qui va éviter quand même... La dessiccation. Qu'est-ce que c'est la dessiccation Imaginez les ailes des chauves-souris, ces membranes. En fait, ce ne sont que des membranes de peau. Hein. Imaginez mmh. que vous ayez votre main dont les phalanges seraient très fortement agrandies et entre lesquelles la peau aurait poussé de manière à proposer une surface à l'air permettant le vol. Le vol battu, c'est le cas des chauves-souris. Mais ces membranes sont quand même très sensibles. Ces membranes, alors qu'en plein été, elles sont alimentées par un système vasculaire encore bien présent, en hiver, vu le peu de battements cardiaques à la minute, elles n'ont plus la possibilité de l'alimenter. Il faut donc que le milieu dans lequel elles se trouvent soit suffisamment humide pour assurer le maintien de l'humidité contre les ailes et éviter leur dessèchement complet et la nécrose des tissus. Maintenant, Glissons-nous à nouveau dans le corps de la chauve-souris. En plein été, en activité de chasse, les animaux voient leur température monter au-delà de 40 degrés, 40, 41 degrés, tellement l'effort est intense. Jusqu'à 800 pulsations cardiaques à la minute. Et puis arrive le temps du repos hivernal. Et là, la température baisse. Jusqu'à la température du milieu dans lequel elle se trouve. Bien souvent, des grottes en milieu souterrain à 10, 12 degrés seulement le nombre de battements cardiaques à la minute s'abaisse, au point qu'on n'a plus que 1 à 2 battements cardiaques à la minute. Et donc notre animal, à ce moment-là, est incapable de se défendre face à, à toute attaque extérieure, est incapable de réagir face à des changements de conditions externes. C'est ce qui justifie le fait qu'il sélectionne des gîtes souterrains dans lesquels les conditions Hygrométrique, dans lequel les conditions de température vont rester stables, quel que soit le changement de météo à l'extérieur.
0: Et combien de temps ça dure une hibernation selon les espèces ben, On est dans un état de, effectivement d'endormissement de, 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 extraordinaire, mais combien de temps est-ce que ça peut durer
1: ça Le temps de l'hibernation chez les chauves-souris peut être très variable en fonction de l'espèce. On a finalement deux grandes stratégies qui s'opposent. La première, celle qui est portée notamment par une espèce, le murin oreillé chancré, une petite chauve souris qui fait en gros dans les 10 grammes, et qui a la particularité d'avoir les rassemblements d'automne pour la copulation en septembre. Et puis très vite, les animaux gagnent les sites d'hibernation. Et à partir de novembre, ils entrent en dormance hivernale et ne se réveillent qu'en avril suivant. Ça implique pendant 5 à 6 mois un repos total avec l'incapacité de réagir. Mais il a fallu que l'animal engendre suffisamment d'énergie, suffisamment de graisse qui vont être consommées tout doucement dans le courant de l'hiver. À l'opposé, les rhinolophes, eux, ont une particularité. C'est qu'ils sont incapables de cumuler les graisses brunes que les autres animaux, comme le murin oreillé chancré, cumulent dans le courant de l'automne pour passer l'hiver. Toutes les trois semaines environ, ils ont consommé l'intégralité des petites graisses qu'ils avaient à emmagasiner, notamment tout autour de leur ventre. Et ça implique, cette disparition des graisses, la nécessité de sortir à nouveau pour chasser. Oh, C'est dur, en plein hiver, dans le froid. En plein hiver, dans le froid, avec le vent, avec la pluie. Et puis avec pas d'insectes. Comme on le pense, pas d'insectes. Mais en réalité, en plein hiver, il peut arriver au moindre redout. Par exemple, quand vous roulez avec votre voiture en pleine forêt, en plein cœur de l'hiver, en janvier, et qu'il fait suffisamment doux, on voit des papillons voler dans les phares. Ça induit la présence quand même de suffisamment d'insectes pour que certains prédateurs, comme les chauves-souris, en particulier le grand rhinolophe, aient la possibilité de se réveiller et d'aller chasser pour refaire quelques graisses.
0: On a cette image, cette image presque clichée sur la chauve-souris, c'est qu'elle dort la tête en bas. Alors, question qu'on a envie de poser, c'est est-ce qu'une chauve-souris doit forcément avoir la tête en bas pour bien dormir
1: Pas forcément. C'est vrai que beaucoup d'espèces, et c'est notamment le cas du murin oreiller chancré, le murin oreiller chancré, comme il n'a pas la possibilité de se réveiller, il se met très haut dans un plafond suffisamment inaccessible pour qu'aucun prédateur puisse le croquer. Imaginons qu'un renard vienne à entrer dans un gîte d'hibernation et que les chauves-souris soient accessibles, compte tenu du fait qu'elles restent totalement endormie pendant cinq mois, elle n'aurait pas du tout la possibilité de réagir. Il faut donc se mettre totalement inaccessible. Et lui s'est doté simplement de cette possibilité d'aller très haut au plafond pour être inaccessible et il utilise pour ça une sorte de tendon inversé par rapport à notre main qui lui permet de se suspendre sans effort. Imaginons-nous la possibilité de nous suspendre à une barre de traction par exemple on est capable de tenir pour les meilleurs d'entre nous quelques minutes, ouais. mais rarement plus. Ouais. La chauve-souris, elle, elle est capable de tenir cinq mois sans que ça lui coûte le moindre effort. Simplement parce que les tendons sont inversés par rapport à notre main, pour donner une, voilà, une petite image de la manière dont ça fonctionne. Mais pour beaucoup d'autres espèces, en réalité, ce qui compte, c'est d'être inaccessible. Ce qui se traduit par la possibilité de se glisser dans une fissure, même à plat à partir du moment où cette fissure est suffisamment étroite pour empêcher l'accès par un prédateur.
0: Donc, on apprend de votre bouche de spécialiste que la chauve-souris peut tout à fait dormir à l'horizontale comme nous, finalement
1: À l'horizontale, à plat, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Ça lui pose absolument aucun problème. C'est un animal, hein.
0: plein de ressources extraordinaires. On dit toujours que... C'est un peu un cliché. On dit toujours qu'il ne faut jamais réveiller les somnambules. Est-ce qu'il euh, ne faut absolument jamais réveiller les
1: chauves-souris pendant l'hiver Comme je le disais tout à l'heure... En pleine période d'hibernation, le corps de la chauve-souris fonctionne totalement au ralenti. Au moment du réveil, elle va consommer énormément d'énergie, elle va griller beaucoup de graisse, elle va en brûler pour régénérer les fonctions vitales et permettre à tous les organes de se réactiver et, et la rendre à nouveau disponible et mobile pour aller dans son environnement et prospecter les différents milieux pour aller chasser des proies par exemple mais ça se traduit par une consommation d'énergie très très forte. Elle consomme jusqu'à un tiers de toutes les réserves de graisse qu'elle avait cumulées pour réussir à passer tous les mois d'hiver. Ce qui se traduit par une, une grande difficulté pour l'animal si on le réveille alors que ce n'est pas l'heure.
0: On aimerait bien savoir à quoi rêve une chauve-souris pendant qu'elle hiberne. Est-ce qu'on a la moindre idée de l'activité neuronale des chauves-souris pendant ce, ce long moment d'hivernage
1: Malheureusement, non. Et cela s'explique par la difficulté d'accès aux animaux. Imaginez d'avoir la possibilité de mettre en hibernation une chauve-souris. Cela impliquerait d'être capable de l'élever. En réalité, on n'est pas capable de les élever. Ça euh, ne s'élève pas, la chauve-souris. Ça ne s'élève pas. On est incapable, du coup, de mener, d'ailleurs, des programmes de réintroduction, euh, puisqu'il faudrait pour ça avoir la possibilité d'en élever pour ensuite avoir des individus qu'on relâcherait à certains endroits pour renforcer des populations, on n'est pas capable de le faire. Mais en plus de sa libération, est un comportement tel que le coût d'un réveil pourrait être catastrophique sur la chauve-souris. Et donc, on n'est pas en mesure aujourd'hui d'aller dans un milieu naturel et puis d'équiper un animal avec une technologie suffisamment performante pour nous renseigner de l'activité neuronale de l'animal.
0: Est-ce qu'on sait euh, si les chauves-souris
1: aiment bien leur lit euh, Est-ce qu'elles ont toujours le même lit d'un hiver à l'autre On connaît des animaux qui, d'une année sur l'autre, sont capables de revenir exactement au même endroit, dans la même fissure, sur le même support, et ça parfois pendant plus de 10 ans d'affilée. Ce qui déjà nous renseigne sur la longévité de l'animal, c'est des animaux qui sont capables de vivre au moins 10 ans, mais en plus de ça, sur la fidélité extrême de l'animal à son gîte, auprès duquel il vient se réfugier de manière systématique, hiver après hiver.
0: Donc on a vu que les femelles notamment n'étaient pas très fidèles aux mâles, que les mâles ne sont pas du tout fidèles aux femelles
1: non plus, mais qui sont quand même globalement fidèles à leur gîte. Parce qu'ils sont très casaniers et que finalement, ils apprécient particulièrement d'aller dans des territoires qu'ils connaissent très bien, qui induit d'ailleurs un, un véritable intérêt à partir du moment où on va dans un endroit dans lequel on se sent sécurisé, le coût énergétique de la recherche d'un nouveau gîte n'est pas nécessaire et du coup, l'animal économise de l'énergie et de la force pour durer le plus longtemps possible.
0: Est-ce qu'il arrive que certaines chauves-souris viennent en importuner d'autres pendant qu'elles sont en train d'hiberner On va
1: aborder un sujet un peu délicat et qui risque de choquer encore une fois certains auditeurs.
0: Alors Les oreilles chastes, maintenant c'est le moment de s'éloigner de,
1: de l'appareil. Des scientifiques canadiens ont mené une expérience. Dans les années 60, ils ont équipé des chauves-souris avec des micro-puces thermiques permettant de relever les températures tout au long de l'hiver. En récupérant ces puces, ils ont eu la surprise de constater que certains individus voyaient une légère élévation de température pouvant se traduire non pas par un réveil complet, mais une sorte de pseudo-réveil. D'autres individus, au contraire, voyaient leur niveau de température élevé de manière suffisante pour se traduire par un véritable réveil provoqué par l'animal. Alors, ils ont équipé les sites en question de petites caméras pour tenter de comprendre ce qui pouvait expliquer ce phénomène. Qu ce qui se passait
0: dans le dortoir
1: Et là, ils ont observé des comportements qui étaient difficiles à comprendre pour de chastes yeux et de chastes oreilles. Pourquoi parce qu'ils se sont rendus compte que les animaux qui opéraient un réveil complet avec un élèvement de température suffisant, correspondaient à des mâles. Et qu'en fait, ces mâles venaient jusqu'aux femelles et les violaient en plein hiver. Pendant qu'elles dormaient. Pendant qu'elles dormaient, ces femelles n'opèrent pas un vrai réveil, mais le fait qu'ils s'opèrent la pénétration entraîne l'éjection de la spermatèque cette fameuse réserve de sperme, que la femelle gardait pour le printemps suivant. Et c'est ainsi que pour certains mâles... Qu Il faut mêles, rappeler
0: que chez les chauves-souris, la copulation se fait à l'automne, que les femelles gardent le, ce que vous appelez une spermathèque c'est-à-dire le sperme qu'elles vont conserver, et que la mise bas se fait après l'hiver. Et donc les mâles arrivaient dans le dortoir, si on peut dire, violaient euh, les femelles et mettaient leur sperme à la place de celui de leur euh, prédécesseur, si on peut dire. Exactement. L'hibernation, vous nous l'avez dit, dure entre 3, 4, 5, 6 mois euh, pour les chauves-souris, selon les espèces. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le réveil sonne et qu'elles se disent « tiens, ça y est, euh, c'est le moment de repartir chasser ». Est-ce que c'est tout simplement la température qui change le, le, ou un rayon de soleil qui vient frapper
1: au fond de la grotte On en doute. Quand il s'agit d'individus, d'espèces comme le murin rayé chancré, qui se met très très loin au fond des grottes, à des centaines de mètres, parfois à plusieurs centaines de mètres même, sous terre, on peut imaginer que dans ces conditions-là, l'animal n'est pas du tout accès aux changements de conditions météorologiques sous, externes.
0: sous terre, quelle que soit la saison, il fait à peu près toujours la même température.
1: Exactement. Et puis, euh, différents capteurs d'ailleurs qui ont pu être posés pour détecter des changements de température et d'hygrométrie ont révélé qu'il n'y avait absolument aucun changement qui s'opérait. Et là, très probablement, que c'est simplement inscrit soit dans la mémoire des animaux, soit dans les gènes. Il y a, y a des mécanismes qu'on ne connaît pas bien encore. Et tant mieux, quelque part. C'est leur confère encore un petit peu de mystère. Ouais, le reste du travail. Qui, ça. Voilà, qui laisse un petit peu de travail aux scientifiques. Mais en tout cas, le déclenchement du réveil s'opère à un moment donné. Il est très probable que ce soit quelque part dans la mémoire collective de l'espèce d'être capable de détecter le réveil printanier. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui justifie le fait que chez certaines espèces qui sont dans une hibernation vraie, comme le murin oreillé chancré dont on parlait en début d'épisode, qui lui dort pendant cinq mois ne se réveille qu'en avril, parce que généralement en avril, ça y est, le printemps s'est vraiment amorcé, la nature se réveille et lui, il est grand temps de euh, se réveiller pour regagner les colonies et ensuite aller chasser. Quelle chance, elle se réveille
0: un peu... Quand c'est le moment, elles ne sont pas un réveil matin comme nous, tous les matins, elles se réveillent quand c'est le bon moment. Non mais oh. bon, par contre, elles vont travailler à ce moment-là.
1: Elles vont travailler, mais elles sont complètement calées sur leur rythme biologique. Et ça, c'est vrai, que c'est une chance qu'on n'a pas forcément tous. Merci Laurent Tignon. Merci Arnaud Gonzague.
0: Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique Sleep on the Tong. Direction éditoriale Mathieu Aron.